0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, herzlich willkommen und auch ein frohes Neues, denn wenn ihr das hört, sind wir mehr oder weniger gerade ins Jahr 2021 gestartet. Wo alles noch besser und, werden
0: kann.
1: Wo alles noch besser werden kann und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Moritz. Servus. Und mit Christian. Hallo zusammen. Und ich bin der Sebastian. Ja, 2021, am Start des neuen Jahres, da äh, ist ja eine gute Gelegenheit, mal auf das kommende Jahr zu blicken und sich vielleicht so zu überlegen oder mal äh, vom inneren Auge äh, sich vorzustellen, was da alles auf einen zukommt. Und ähm, wir sprechen heute natürlich über die Rennradwelt, das ist ja klar, wie in jedem Podcast. Äh, ja, heute
2: mal über Stricken. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> äh, sondern wir sprechen heute über... Ähm, die technischen Neuerungen, die uns im nächsten Jahr erwarten. Und zwar einiges wissen wir vielleicht schon. Vielleicht wissen wir sogar ein bisschen mehr als äh, wir. Das hoffen wir natürlich. Wir, wir wissen mehr als wir. Das ist unser Job. <lacht> ähm, aber bei einigen Sachen äh, können wir auch ein bisschen spekulieren oder vielleicht auch uns vorstellen, was da kommen könnte. Ja, 2021 ist äh, das, äh, das Jahr, in dem Shimano 100 Jahre alt wird zum Beispiel. Oh. Äh, das äh, muss nichts heißen, aber wir wissen, dass es vielleicht etwas heißt, denn äh, bei Shimano ist eine Neuerung vielleicht schon ein klein wenig überfällig. Ja, ich glaube, das ist in der Tat so,
2: dass äh, irgendwie alles auf eine, eine neue Dura-Ace wartet. Irgendwie genau
1: und Oder allgemein, Welt. es
0: muss nicht nur eine neue Dura-Ace sein, sondern auf so, auf so den, den neuen Wurf, würde ich es fast schon nennen. Weil ja gut, der traditionell mit der neuen Dura-Ace kommt. Der, also. der mit der neuen Dura-Ace kommt, aber ähm, ja allgemein, es ist jetzt ein bisschen schon, schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Es funktioniert alles wunderbar. Aber äh, man muss sagen, äh, die Konkurrenz schläft nicht. SRAM hat jetzt äh, vor... Ich glaube zwei Jahren jetzt schon mit der ähm, zwei Jahre schon ja. ähm, E-Tab Access, ähm, die Elektronen, die neue Generation der elektronischen Schaltung vorgelegt, auf zwölf Ritzel hinten aufgerüstet, ein komplett neues ähm, ja, Übersetzungsverhältnis, sage ich mal, äh, auf den Markt gebracht, eben, hat sich verabschiedet von den klassischen Kurbeln. 5034, 5236 gibt es alles nicht mehr bei SRAM und hat da ganz eigenen neuen Standard gesetzt und ja, auch Campagnolo jetzt zuletzt mit der, mit der 13-Fach-Gruppe, mit der IK. und ähm, Ja, die ja. haben uns äh, selber fast ein
1: bisschen überrascht äh, mit ihrer 13-Fach-Gruppe, die, ja, das, das war schon ne, dann ein bisschen vorher bekannt, dass die kam, aber äh, damit hat jetzt nicht so richtig jemand gerechnet, dass auch Campagnolo, dieses Traditionsunternehmen, dann gleich so eine Innovation im, im Gravel-Bereich vorstellt, der ja wirklich sehr, sehr neu ist oder der erst seit kurzem zum Rennradfahren so ein bisschen dazu gezählt wird und dass da gleich so ein italienischer Traditionshersteller da mit einer, mit einer wirklich spektakulären Innovation um die Ecke kommt, das hatten wir nicht so erwartet. Also sie haben gesagt.
0: einen Moment gewartet, kann man sagen. Sie waren ja jetzt nicht gerade die, die Treiber dieses Trends, aber sie sind dann halt nicht nur, wir passen jetzt unsere Gruppe irgendwie an, sondern sie haben halt was komplett neu entwickelt, einen neuen Ansatz eben auch mit dem einfach äh, Kurbel vorne und hinten eben 13 Gänge und das meine ich halt, da hat die Konkurrenz hat halt jetzt vorgelegt über bei verschiedenen Gruppen und da wartet man jetzt einfach, dass das Shimano eben auch wirklich substanziell was Neues bringt. Neue ja, ja, ja. Verhältnisse, neues Übersetzungsverhältnis, neue neue Antriebstechnik oder so und da ja, sind wir gespannt, ob und wann die Japaner da was rauslassen. Ja, ich meine, wenn man sieht, dass äh, jetzt so
2: die ganzen Top-Räder äh, im, im High-End-Bereich äh, mit SRAM Red e sind die quasi komplett ausgestattet und die haben da den Dura-Ace so ein bisschen den Rang abgelaufen, habe ich das Gefühl. Und ich meine, mit, mit dem Anspruch, den Shimano ja hat und, und haben will, sozusagen der Technologieführer, Marktführer zu sein und mhm. sozusagen das, das ultra auf dem Markt zu haben, ich meine, da muss da mit einer neuen Dura-Ace schon schon ein bisschen was kommen. Also irgendwie habe das Gefühl, nur zwölffach,
1: das reicht nicht mehr. Mhm. Ja, aber wir wir wissen ja vielleicht schon äh, die ein oder andere Sache oder nicht nur wir sondern generell da draußen geistern ähm, einige ja, Patenteinträge von äh, Shimano mhm. rum oder vielleicht
0: äh, 14 fach 15-fach genau oder auch geleakte
1: Fotos äh, und 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 ein paar Infos die über irgendwelche Händler die das die nicht dichthalten konnten da äh, an die Öffentlichkeit gelangt sind also es gibt so ein paar Sachen die wir schon wissen mit naja, mehr oder weniger Sicherheit. Die sind alle nicht offiziell von Shimano bestätigt, muss man auch dazu sagen. Shimano sagt da, ist da ganz, äh, hat eine ganz klare Linie und sagt, äh, ihr erfahrt das, wenn ihr es erfahrt, aber nicht vorher. Aber was über die neue Dura-Ace so schon bekannt ist, ist, dass es voraussichtlich äh, zwölffach sein wird und voraussichtlich nicht ganz kabellos sein wird, so wie jetzt zum Beispiel SRAM das macht sondern da gab es mal vor einiger Zeit so einen, ja, einen Patentantrag, der ein ja, semikabelloses System beschreibt, wo die Schaltgriffe ähm, kabellos sind, aber ähm, Schaltwerk, Akku und äh, Umwerfer sind noch mit einem Kabel verbunden. Das würde auch dazu passen, dass äh, Shimano weiterhin seine einen Akku für Schaltwerk- und Umwerfertechnik fortsetzt. Äh, und nicht so wie bei SRAM, wo am Schaltwerk- und am Umwerfer jeweils ein kleiner Akku sitzt. Also das würde da zusammenpassen, dass es so ein, ja, so ein semi-drahtloses System Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip
2: mhm. das System, was es von FSA mit dieser, wie hieß sie k 4 die sie vor ein paar Jahren mal auf der Eurobike gezeigt haben, die aber irgendwie am Markt nie so wirklich angekommen ist. Ich glaube, ich es gab ein oder zwei Räder, die das mal gespeckt haben. Äh, das war es aber auch schon. Ich meine, das ist ja ungefähr dieses System. Und es hat ja durchaus auch seine Vorteile, wenn man sagt, okay, man hat jetzt nicht äh, vier Akkus, die man im Blick behalten muss, sondern sozusagen nur vorne die zwei, die nur dieses Funksignal geben müssen, wo ja die Akkus bei, bei Swam ja auch echt lange halten. Und hinten sozusagen einen großen für Schaltwerk und Umwerfer. Also das wäre ja durchaus, würde Sinn machen. bin dann mal gespannt, das wie man...
1: Da würde sich auch dann Shimano wieder so ein bisschen abheben von. Äh, von oder dann gäbe es halt einen, einen, einen deutlichen Unterschied. Dann hätte man nicht irgendwie so zwei, dann hätte äh, Shimano nicht nur nachgezogen und hätte jetzt halt auch zwölffach und kabellos so, wie es was wir schon vorher hatte, sondern hätte wieder ein anderes System, das vielleicht dann auch, wie du gerade gesagt hast, Vorteile hat in dem Sinne, dass es vielleicht ein etwas größerer Akku ist, der ein bisschen länger hält. Man muss nur einen Akku aufladen. Oh, oh, ich kann ja keinen Akku auch. von
2: deinem Schaltwerk klauen oder was weiß ich was. Ich meine, die sind ja auch nur angeklipst. Also, Bein das ist ja, auch, Stopp, ja Also, das muss man. Ja, wobei ich da sagen muss, das wäre mir persönlich für, für Shimano's Ansprüche immer noch nicht genug. Also, da würde ich eher noch in Richtung hier, dieses wir mit dem Synchro-Shift damals angefangen, so dieses automatische Schalten, automatischer Umwerfer. Ja, da in, in die Richtung würde ich glaube ich eher noch. Erwartungen hegen, dass da irgendwie noch mehr was was Schaltautomatik angeht irgendwie. Also ja, oder, mehr,
0: oder halt irgendwie noch ganz, ganz basic, dass er, also geht natürlich nicht, aber jetzt sind wir bei der Fantasie, aber irgendwie so, ich denke, eigentlich müsste ich schalten und schon passiert ist. Das wäre natürlich cool. <lacht> da müssen sie sich aber mit einem Helmhersteller Helm, äh, zusammentun.
1: Wobei, du hast ja wie quasi, wenn du da in den Helm statt Polster noch so ein paar äh, äh, EKG-Sensoren einbaust, da hast du ja quasi schon, <lacht> ist ja schon die Voraussetzung, hast immer so eine Kappe auf aber das wäre natürlich ja die, die telepathische Schaltung. Das, ich weiß nicht, ob wir dann mit 2021 schon rechnen können. Naja, aber vielleicht aber können
0: ist wir, wir, wir können das vielleicht patentieren lassen und wir satteln um. Roadbike bringt die telepathische Schaltung. Die <lacht> telepathische Schaltung.
1: Die dann äh, am Berg sagt, Moment, hier ist doch noch gar nicht so steil. Ja. Wir schalten jetzt nicht ja, genau. noch rein runter. Stell dich Tritt mal stell einfach stell fest dich nicht so an, ja, aber es ist ja es ist ja gar nicht gesagt, dass ähm, Shimano jetzt nur ein Highlight zeigt. Ich meine, der 100. Geburtstag wäre natürlich der Anlass zum äh, um noch was weiteres zu zeigen. Bei Shimano ist es eigentlich traditionell so, dass die die Neuerungen erst an der Dura-Ace äh, oder eben an der Top-Gruppe oder an den Top-Komponenten eingeführt werden. Egal, ob das jetzt Schuhe sind oder eben die Schaltung oder was anderes oder Laufräder. Vielleicht ist ja das Jubiläumsjahr ein Anlass dazu, gleich mal auch einer von der mittleren oder unteren Gruppe ein, ja, ein Update oder eine Neuerung zu spendieren. Und äh, was ich natürlich sehr begrüßen würde, denn äh, bezahlbares äh, Rennradmaterial finde ich immer gut, aber vielleicht kommt ja mit der Dura Ace DI2 schon eine Ultegra DI2, eine neue Generation. Die dann über vielleicht dieselben oder vielleicht nicht alle, aber auch ähnliche Features verfügt wie die Durace Top-Gruppe. Ja, oder
2: du gehst halt, dass alle Gruppen auf einen Schlag auf zwölffach umgestellt werden und du nicht diesen elffach, zwölffach Wirrwarr immer hast. Also, ich meine, da war ja Kamper auch so ein bisschen, als die mit zwölffach mit vorgeprescht sind, da gab es ja 12 zwölffach und dann haben sie jetzt so nach und nach dann sozusagen ihr, ihr Sammelsurium an verschiedenen Gruppen von. Potenza, Centaur von zwölffach auf elffach runter, dass sie das auf einen Schlag umstellen, könnte ich mir vorstellen. Würde auch aus meiner Sicht Sinn ergeben.
0: Es würde insofern auch Sinn ergeben, falls mit, einer neuen, mit einem neuen Ritzel oder vielleicht sogar zwei, wissen wir ja nicht, ähm, auch ein neuer ähm, Freilaufstandard nötig wird. Und dann ist es natürlich für einen Hersteller immer kompliziert, wenn die die teure Gruppe, die braucht schon andere Laufräder oder eben zumindest einen anderen Freilauf. Und die günstigeren, ähm, da ist es dann halt noch der Alte. Also je nachdem, was Shimano da geplant hat, wäre es schon sinnvoll, das dann mit einem Abwasch quasi zu erledigen.
1: Das wäre natürlich auch so, so hat SRAM eigentlich vorgemacht, was in meinen Augen relativ gut funktioniert hat. Da kamen die SRAM Red Axis und die Force Axis, kamen nicht zeitgleich, aber mit einem Monat Verzögerung so dass du jetzt äh, relativ schnell quasi beide Gruppen im Markt hattest und auf jeden Fall mal, ja, für die Hersteller hat es sich dann schon viel mehr gelohnt, auch diesen, diesen äh, extra Freilauf, den man für die 12-fach äh, SRAM-Gruppen braucht, anzubieten. Ähm, insofern, ähm, das ist gar kein, gar kein dummer Schachzug. Natürlich... Vielleicht gibt es dann Leute, die sagen, oh, da muss ich mir gar nicht mehr die Top-Gruppe kaufen und kaufe mir die äh, die Mittelklasse, die etwas günstigere Gruppe, die dieselbe Technik hat. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, also es scheint zumindest SRAM nicht geschadet zu haben und der Verbreitung der, der SRAM red äh, Access scheint es auch nicht geschadet zu haben. Also wie Christian schon gesagt hat, die ist an den Top-Rädern echt sehr gut vertreten äh, vertreten und
0: ja, vor allen Dingen, was ich finde, was man, was man sieht, wenn wir die Pressemeldungen der Radhersteller bekommen und da steht dann hier, wir haben ein neues Fahrrad entwickelt. Da steht dann halt ganz oft, ähm, wenn es das Topfmodell ist, äh, steht das Fahrrad da eben mit der SRAM Red aufgebaut. Und eben nicht mit der Dura-Ace, weil das irgendwie scheinbar in den Augen auch der Radhersteller ähm, suggeriert hier, das, das Allerneueste. Und die Dura-Ace, die kennt man halt irgendwie schon ein bisschen länger. Funktioniert natürlich wunderbar, aber ich habe den Eindruck, ja. die, die SRAM, die hat so ein bisschen den... Ähm, wie soll man sagen, so das Flair des Innovativen. Und deswegen wird einem dann auch genau das Fahrrad mit der Gruppe gezeigt. Und das ist für Shimano natürlich ja, die Vollkatastrophe. Bitter. Die wollen da natürlich wieder hin. Also wenn ein Radhersteller ein neues Fahrrad zeigt, dann soll da gefälligst die beste äh, äh, Dura-Ace oder die, die neueste Dura-Ace drauf sein. Das ist natürlich der Anspruch der Japaner. Shimano ist ja jetzt, also trotz des Jubiläums haben die jetzt die, die die
1: Innovation für 2021 nicht gepachtet. Was könnte denn von den anderen beiden Herstellern kommen? Also ähm, SRAM hat vorgelegt, aber die werden sich, also so wie man die Firma kennt, werden die sich jetzt nicht irgendwie weit zurücklehnen. Ähm,
0: auf, ja, auf, was, was, was könnte da kommen? Also zurücklehnen ist bei denen, glaube ich, kommt im Wortschatz nicht vor. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Wir haben hier und da schon mal Gespräche geführt. Es gab ein paar Andeutungen, also, turnusmäßig wäre natürlich jetzt eigentlich dran, dass auch bei den mechanischen Gruppen nochmal was passiert. Also, dass jetzt eben, weiß nicht, die, die mechanische Force, da ist jetzt lange nichts passiert, aber auch Rival, ähm, da klang da es ist zwischen alles. den ja. Zeilen klang so ein bisschen raus: ja, mechanisch wird bei uns nicht mehr so viel passieren. Das ist nämlich
1: auch, was ich gerade sagen wollte. Die Räder, die im Moment äh, draußen äh, oder die in den, bei den Händlern quasi oder bei den Herstellern dann ausgestattet werden, da ist also, äh, wenn es nicht jetzt sehr auf den Preis ankommt, ist fast immer die Force Axis oder die Red Axis, also die, die elektronische Schaltgruppe ja, die haben äh, ein verbaut.
2: Klares Alleinstellungsmerkmal, ich meine, mechanische Force ist schön, aber. Da fehlt halt so der 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 sozusagen USP, den den der Force E-Tap natürlich hat. Da ist sozusagen der Unterschied zu einer Ultegra, also ist immer noch nicht vorhanden. Ich glaube, die ist immer noch ist die zwölffach, die die mechanische. Bin ich gerade gar nicht am Stand.
1: Die mechanische ist noch elfach. Genau. Also, ähm, also man das ist auch ein richtiger Punkt. Ja, das ist die ist dann auch wieder nicht kompatibel mit dem Freilauf, mit dem XDR Freilauf. Also insofern ähm, ist, hat die schon an Attraktivität eingebüßt. Und man muss sagen, also dieses, die Schaltlogik von SRAM, wo man mit einem Hebel, nicht wie bei Shimano mit zwei Hebeln, einer für hoch, eine für runter ist, sondern ein Hebel, den man etwas entweder kurz oder weit reindrückt, das System funktioniert, aber es ja. tendenziell, es funktioniert gut auch, aber es ist tendenziell nicht ganz so reibungslos wie bei einer äh, Schaltung, die ähm, Zwei, die, die, ja, zwei Hebel hat, einen für hoch, einen für runter und bei, der, äh, bei den elektronischen Gruppen haben sie es super gelöst. Da gibt es einen Knopf links, einen Knopf, einen Knopf rechts und genau. entweder äh, schaltest du den Umwerfer, indem du beide gleichzeitig drückst oder du lässt das, das, die äh, Schaltung von ganz alleine machen, dass die automatisch den Umwerfer, also das Kettenblatt vorne wechselt, je nachdem in welchem Gang du bist und das ist natürlich äh, ein, ein sehr komfortables Schaltsystem. Also ich habe schon gemerkt, wie ich manchmal ein bisschen äh, wenn ich auf einem Rad sitze, was das nicht hat, mit einer mechanischen Zweifachschaltung oder so, dass ich manchmal echt so denke, so, hey, wieso geht denn das so komisch und ich denke, ach ja, ich bin vorne noch auf einem großen Kettenblatt und habe nicht dran gedacht, runterzuschalten, weil es das ja auch noch gibt, aber das ist vielleicht auch äh, meine eigene Dummheit.
0: Ja, also ja, wie gesagt, offiziell ist da gar nichts, nichts Genaues weiß man nicht, aber wir sind gespannt und genau wie du sagst, die Innovationen sind nicht bei Shimano gepachtet äh, oder die zu ja. erwartenden Neuerungen 2021 werden nicht ausschließlich bei Shimano stattfinden, sondern Müsste nicht mit Sicherheit von, auch bei SRAM. Kann SRAM irgendwie was speziell gravelmäßiges
2: kommen? Ich meine, die sind ja auch durchaus im Gravel-Bereich äh, angesiedelt. Ich meine, sie haben den, äh, wie hieß es, äh, die Force Wide, glaube ich, mhm, sagen genau, sie ein bisschen ja. auf die breiteren
1: Reifen angepasst, aber hinten so am Schaltwerk, glaube ich, ist das ja noch... Ja, sie, ich meine, sie haben immer ne, dadurch, dass sie eine ähm, äh, elektronische, kabellose Mountainbike-Gruppe haben, äh, was sie dann halt auch schön kombin kombinieren konnten, irgendwie vorne ein einfach äh, Kettenblatt, die Force bremsen und dann aber hinten ein Mountainbike-Schaltwerk mit einem 50er, massiven ja, die, die, 50er weißt, XS1, oder. Ein optischer Leckerbissen. <lacht> genau, der Pizzateller am Hinterrad. Ähm, also damit waren sie natürlich auch schon immer sowieso ein bisschen, äh, konnten sie sich im Gravel-Bereich ganz gut irgendwie so anpassen und Räder für verschiedene Einsatzzwecke dann auch ausstatten. Aber das stimmt, sowas dezidiert Graveliges, außer diese äh, Force Wide, die ein bisschen weiteren Q-Faktor hat, damit der Umwerf ein bisschen weiter nach draußen kommt, damit es ein bisschen mehr Reifenbreite äh, da auch möglich ist außerdem gab es in dem Bereich eigentlich nichts und, und Campagnolo hat da schön, wie soll ich sagen, nach, nach der Shimano GX kam dann Campagnolo mit der EK, deswegen also dass SRAM da auch was mehr Graveliges bringt, halte ich nicht für ausgeschlossen. Könnte
0: gut sein, ja. Also bei der EK ja. finde ich halt spannend, die ist ja, die kommt ja weitestgehend ohne Carbon aus, wenn man mal jetzt vom, von der Kurbel ähm, absieht, äh, also das ist ja auch es ist immer noch eine Menge Geld, aber wenn wir über diese elektronischen Gruppen reden, von äh, SRAM oder auch ähm, Shimano, dann sind da ja schon ganz andere Summen im Spiel. Und Campagnolo, die EK 13-fach, wie gesagt, ist immer noch viel Geld, aber ähm, die ist ja äh, trotzdem noch irgendwo bezahlbar und äh, finde ich schon es eine, schon eine spannende Alternative.
1: Als eine mechanische Gruppe vielleicht, was vielen Leuten auch ähm, entgegenkommt. Viele Leute sagen, sie wollen eigentlich keine elektronische Gruppe, weil eben, da musst du den Akku laden. Oder wenn mal was nicht funktioniert, da musst du erst quasi zum Händler, weil der ein Diagnosegerät braucht, um das da anzuschließen. Eine mechanische Schaltung ist halt immer noch für ja. viele, der, ich weiß, was die Schaltung macht, und wenn sie das nicht macht, dann weiß ich ungefähr, wie ich das Problem beheben kann. Und mit der EK hat Campagnolo auch gezeigt, dass es, dass es immer noch Innovationen gibt im Bereich mechanische Schaltung. Ja, vor allem, wenn es ist ja auch eine Preisfrage,
2: wenn ich mir so ein, so ein Gravelbike als, als Zweitrad sozusagen zulegen will, dann will ich ja da auch nicht unbedingt drei dreieinhalb 4.000 Euro für hinlegen. Ja, und als
0: also nur weil als Erster Erstrad hat. ist, äh, rechtfertigt das ja nicht, dass ich da deswegen jetzt 8.000 Euro für ausgeben muss oder irgendwie so Nee, nee,
2: klar, aber ich meine, äh, deswegen finde ich Mechanik und ich mein Camper, du weißt ja, dass das Mechanik schon auch echt extrem angenehm und, und smooth funktionieren kann. Mhm. Äh, und was mich am allermeisten überrascht hat, ist, äh, dass das es geschafft hat, mit der EK auch an, an, an Hersteller ranzutreten, die schon lange kein Camper mehr gespeckt haben. Also da purzelten ja mit der Vorstellung von der äh, K dann tatsächlich äh, einige Hersteller um die Ecke, die dann Räder mit EK ausgestattet haben. Mhm. Ich habe Specialized aus der Verge gab's zumindest und sowas, ja, ja. Äh, wo, so, wo ich seit Ewigkeiten keinen Specialized mit Camper mehr gesehen habe. Also das ist so. Mhm. Die haben da scheinbar auch einen Nerv getroffen bei den, bei den Herstellern und gesagt haben, okay, das ist, ist ein cooles ja. System, das funktioniert, das überzeugt uns. Da glauben wir dran, dass wir damit Räder verkaufen können mhm. und statten die halt dann damit aus. Also von daher.
0: Holy, du meintest eben die Einfachheit bei, bei der SRAM-Schaltlogik mit der einen Taste rauf, der anderen Taste runter. Das ist natürlich mhm. bei Campagnolo bei der EK jetzt natürlich auch gegeben. Die hat ja nur noch auf, am rechten Hebel. Eben mhm. diesen Daumenschalthebel, der gut, der ist in dieser, dieser gewundenen Form Etwas um sich eher. selbst. Das ist natürlich ein bisschen optisch auch gewöhnungsbedürftig, gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja trotzdem nur dieser Daumenschalthebel und der Schalthebel hinter dem Bremshebel. Ja. Einer rauf, einer runter. Ähm, 13 Gänge, vorne nur eine Kurbel. Einfacher geht es mhm. eigentlich auch nicht. Und genauso, wenn du äh, denke ich, wenn du, ähm, du machst jetzt zum Beispiel Bikepacking oder sowas, wenn du diese elektronischen Gruppen fährst, dann musst du dir auch überlegen, je nachdem, wie lang deine Tour ist, muss ich als zusätzliches Gewicht halt noch die, die äh, Ladedinger mitschleppen, die du halt bei der mechanischen äh, Gruppe natürlich einfach nicht hast. Genau, also wenn ich überhaupt einen Stromanschluss habe, um
1: zu laden oder je nachdem Fall, ich muss noch einen, weiteren, einen, ja. einen weiteren Akku kaufen, was ja jetzt auch, ja, nicht unbedingt Kosten sind, die ich jetzt einfach mal so ausgeben will. Klar, das kostet nicht die Welt, aber trotzdem, warum, warum muss ich da eine extra Batterie mitnehmen, wenn, wenn, wenn es bei Campagnole auch gut ohne funktioniert? Ja, wobei ich jetzt mal ganz, ganz jetzt sagen,
2: so ich weiß nicht, was ihr für, für Bikepacking-Touren dreht, aber so ein di tour akku wenn ich den vorher auflade, dann hält der mal locker. Äh ja, man 1.000 Kilometer Minimum. Ja, aber also, zum also, Beispiel die, sagen,
0: aber also, äh, die... 1.000, 1000 Kilometer dürfte schon sein. Die SRAM-Akkus, <lacht> die sind ja ungefähr so auf um die 1.000 jetzt nach unseren Erfahrungen und unseren Dauertesterfahrungen. Und je nachdem, was du für eine Reise vorhast, ist natürlich 1.000 Kilometer beim, beim Bikepacking ist ja eigentlich gar kein Problem. Ja
2: gut, wenn du jetzt Afrika Cup-to-Cup machst, dann äh, hier für, für drei Tage in den also was jetzt mal realistisch ist... <lacht> Ich mit, es ist nur ein, ein Problem, was gemacht
0: Und die ist keine Fahrradfahrerin und da waren wir auch allein schon 500 Kilometer unterwegs.
1: Also, also ich meine, es ist auf jeden Fall ein Problem, dessen man sich vorher bewusst sein muss. Auf okay, Was man vorher vielleicht auch mal, äh, wo man drüber nachdenken musste. Äh, weil, ja, mit der mechanischen Schaltung geht dir halt nicht der Saft aus.
0: Hatte das ich kürzlich sogar faktisch. tatsächlich mal, dass ich bei der ähm, Force E-Tab, die ich habe, dass da tatsächlich der Akku leer war. Das war ja natürlich eigen, also ich hatte es natürlich selber versaubertet. Das waren halt, mhm. das waren halt, ja, waren ungefähr 1000 Kilometer. Ich habe nicht drauf geachtet. Und dann musste ich, das waren 10, 12 Kilometer, musste ich da, aber da war wirklich zeitgleich, ich, ich hatte äh, beides zeitgleich äh, vollgeladen und beides schön zeitgleich war äh, leer. Ich konnte auch nicht den Akku von vorne nach hinten wechseln oder so und dann bin ich halt ja eben zwölf Kilometer oder so im, im zweit- oder drittleichtesten Gang. Ja, das war ein gutes Frequenztraining. Gutes Kadenz-Training. <lacht> so, wir haben jetzt aber viel über Schaltung gesprochen. Aber ähm, also eine allerletzte Sache vielleicht noch zu der Kampa, ja. weil wir da jetzt über die EK gesprochen haben, die jetzt 13-fach geworden ist. Ich finde es spannend, ähm, ob Kampa vielleicht 2021 nutzt, um diese 13-fach. Ähm, Technologie, die sie jetzt etabliert haben, ob sie die gegebenenfalls auch bei den normalen Gruppen einführen. Vielleicht nicht direkt bei allen, aber bei der einen oder anderen. Ich glaube, da ist Kampa erstmal bei den,
2: den Straßengruppen hinten dran. Äh, ich meine, die haben bis aktuell nur eine Super-Rekord-EPS. Mhm. Äh, Rekord, Chorus, äh, Potenza gibt es nichts Elektronisches und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz, ganz große offene Flanke, die Kampa eigentlich dringend schließen sollte, dass sie mal eine Chorus EPS eine bezahlbare müssen, ja. dass da halt, weil, weil wenn du Camper elektronisch und dann, meine Liste ist glaube ich die Super bei 4000 irgendwas also, das ist, von das ist ja, ja klar, also wenn man nicht gerade mal das Kleingeld zusammenfegt in der Küche dann muss man da schon ein bisschen gucken, wo man mhm. das herkriegt und das ist halt einfach äh, glaube ich, dann noch eine relativ offene Flanke wo ich sagen muss, da müssten sie erstmal dran gehen bevor sie jetzt irgendwie noch Camper äh, Super 13-fach auf einmal auf den Markt bringt
0: mhm. Gut, Hast das ist halt die Frage, was bei den die Schaltungen. Sich, ist die Frage, was es, die sich ja. überlegen, wo sie halt, wo sie halt größeres Potenzial sehen. Also können sie die Lücke schließen durch eine günstigere Elektroschaltung bei den Elektroschaltungen, wo ja wirklich Platzhirsche auch sind mit der DI2 und äh, der Access. Oder sagen die sich, okay, 13-fach hat halt keiner. Also deswegen schieben wir das jetzt halt in die mechanischen Gruppen oder auch in die, in die elektronischen, keine Ahnung. Es ist Vieles ist möglich und wir werden, wir werden sehen, was, was sie machen. Sie haben ja bei dieser Einführung von dem neuen Freilauf, diese 13-Fach-Gruppe äh, braucht ja wegen des Neuner witzels auch einen neuen Freilauf, aber da haben sie es ja so gewählt, dass sie eine Lösung gefunden haben, ähm, dass da wird quasi der Freilauf ist sehr viel kürzer und wenn du den mit 11- äh, oder 12-fach fahren willst, dann musst du da sowas aufstecken. Und ähm, mhm. da auf der Webseite von Camper, wo das beschrieben ist, da haben sie irgendwie, da hatten sie mal so einen kleinen Verweis, wo stand, ja, ja, wer weiß, was da noch kommt. Oder, mhm. oder wer weiß, wie lange man das noch braucht. Oder irgendwie sowas, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber, ähm, ja, also könnte... Auf jeden könnte,
1: Fall angedeutet, dass es da eine Entwicklung gibt und äh, ja. die, die, die eben bedeuten könnte, hey, 13-fach ist jetzt nicht nur diese eine Gruppe, ja. also, sondern... Äh, Vielleicht ist da noch was anderes dabei. Warten wir es ab.
0: Mhm. Auch hier? Stichwort Schaltung. weiß nicht.
2: Genau, Stichwort Schaltung. Was aber auch noch spannend ist, äh, glaube ich, zum Abschluss von dem großen Schaltungsthema, sind ja auch diese, diese ich glaube, Classified heißt es, diese semi-elektronischen -äh, Narben, wo du halt quasi vorne einfach fährst. Du hast ja halt die Möglichkeit, über einen, über einen Schalter am Lenker hinten in der Narbe sozusagen ein, ein
1: virtuelles zweites Ritzel zu fahren. Ähm, gibt's du hast quasi eine 2 x 11 Schaltung, aber hast vorne nur ein Kettenblatt. Genau. Sozusagen. Du hast eine 2er-Nabenschaltung eine und die zusammen mit deinem 11er-Ritzel ergibt die dann eine, ja, eine 2x11-Gruppe. Ähm, so wie früher es halt eine, eine, ja, eine, eine quasi Dreigang <lacht> gang nabenschaltung gab, ist es jetzt nur noch eine Zweigang. Die allerdings, wie du wie Christian gesagt hat, schon, ja, die ist elektronisch. Ähm, die schaltet sehr schnell. Also dass du da wirklich sehr wenig äh, Zeitverzögerung hast zwischen diesen zwei, zwei Gängen in der Narbe ähm, und die auch jetzt nicht so viel auf die Waage bringen soll. Also das sieht, hört sich sehr äh, spannend an. es im Moment äh, nur an einem Rad. Ridley ja, kann so Herstellen. fast. Genau, bei ja. dem Ridley kann so fast, aber ähm, wer da weiß. Da tut also, sich vielleicht auch noch was. Da also, ich, das, auch noch was das System
2: im, klingt auf jeden Fall so spannend, dass ich das schon glaube dass da auch viele Hersteller drauf schielen und sagen hey das ist ja die, eigentlich die ideale Lösung um sozusagen die, die Einfachheit von einer Einfachgruppe vorne kein Umwerfer aber mit der Vielseitigkeit von Zweifach relativ elegant zu kombinieren also von daher finde ich mal spannend
0: wie, wie sich das weiterentwickelt wie muss ich mir ja. das optisch vorstellen ist das dann so eine Monsternarbe also muss ich mich da nee das siehst du, du eigentlich abpassen, von außen gar nicht
2: oder? viel dran das einzige was man sieht ist halt du hast den den sozusagen Alt Arbeitskreis altes Denken, den Schnellspannerhebel, der ist ein bisschen dicker und da ist ein äh, Micro usb eingang wo du das Ding dann auch aufladen kannst
1: und sonst siehst du von außen echt nicht viel. Mhm. Die also Narbe ist, hat ein bisschen mehr Umfang vielleicht, aber es ist äh, weit entfernt, also es ist jetzt auf jeden Fall nicht so groß wie, wie das größte Ritzel oder sonst was, also es ist keine massive Narbe und sie bringt wohl auch nicht so viel mehr auf die Waage. Äh, was das auch natürlich sehr interessant macht wieder. Dann genau. bleibt
0: doch einfach mal dem äh, Roadbike-Magazin treu und guckt immer mal wieder in unsere Ausgaben rein. Demnächst Wenn gibt's sich was tut, äh,
2: lest es bei uns auf jeden Fall.
1: Genau, dann lest es bei uns und genau. äh, nicht irgendwo sonst. <lacht> <lacht> genau, ähm, wir haben jetzt viel über Schaltung und so gesprochen, aber gehen wir mal quasi einen Schritt zurück, weil ähm, bei den kompletten Rädern es ja vielleicht auch was. Also wir hatten äh, dieses Jahr ein, zwei interessante Neuvorstellungen, die vielleicht auf einen Trend hindeuten, dem äh, wo es vielleicht was mehr gibt. Also da war zum Beispiel das, äh, das neue Tarmac SL7, was ja sozusagen den Ende des Aero-Rennrads bei zumindest Specialized eingeläutet hat. Denn äh, das Tarmac äh, SL7 soll... Äh, Laut Specialized natürlich so aerodynamisch sein wie das Specialized Venge, das bisherige Aero-Rennrad. Und das Venge wird es auch im nächsten Jahr nicht mehr geben. Also, das wird noch abverkauft. Wer irgendwo noch eins kriegt sollte und das sich schon immer mal kaufen wollte, sollte dann jetzt zuschlagen, weil die Dinger werden nicht mehr hergestellt. Und ja, das ist natürlich die Frage: Ist das ein Trend, dem weitere Hersteller folgen? Also, bei Canyon kam dann auch, diese, auch im 2020 das neue Aero raus. Was ja auch nicht mehr so schwer war wie ein wie die, wie die Aero-Rennräder der vergangenen Jahre. Also es ist schon so ein bisschen, dass die aero werden leichter und ähm, beziehungsweise die normalen Rennräder werden aerodynamischer. Christian, du hattest doch dazu auch mal recherchiert. Ist das, kannst du diesen, kannst du das unterschreiben, dass das reine aero nicht mehr so nicht mehr so on ist?
2: Ja, also ich glaube, das ist schon nach ein klarer Trend zu erkennen. Meine, früher war es ja so, es hat sich erst dann das Aero abgespaltet, das sozusagen hier mega aerodynamisch, äh, Riesenprofile, bocksteif, äh, hart wie sonst was und halt schwer wie Sau, äh, aber <lacht> mega aerodynamisch und äh, dann auf der anderen Seite die ganzen Endurance-Räder, die auf maximalen Komfort getrimmt waren, das führt gerade im Moment so ein bisschen wieder zusammen, habe ich das Gefühl. Also das ist spannend zu sehen, dass es echt so dieses, diesen Allrounder Deutlich wieder deutlich häufiger zu finden ist. Ich habe das Gefühl, so, da profitieren die neuen Räder halt von den Entwicklungen, die da in den letzten Jahren gemacht worden sind. Sprich, es ist nicht mehr so einfach, ein Rennrad noch aerodynamischer hinzukriegen mit vertretbarem Aufwand, dass man sich dann lieber bei, bei der Entwicklung von leichten Rahmen bedient und sagt, okay, dann versuchen wir halt beim Gewicht ein bisschen was rauszuholen, da die Innovation reinzubringen. Und genauso auch bei den Endurance-Rädern, die dann jetzt nicht noch komfortabler und noch äh, aufrechter und was weiß ich was sein sollen, sondern wo man sagt, hey, nur weil ich jetzt ein bisschen komfortabler unterwegs sein will, will ich ja nicht langsam fahren. Sprich, dann kann man natürlich da die, die äh, Erfahrungen und, und Analysen, die man beim Aero-Cockpit äh, gewonnen hat, dann natürlich auch auf ein Endurance-Rennrad übertragen. Also da, glaube ich, sehe ich schon den klaren Trend, dass das wieder zusammenführt. Und äh, ja, in dem Moment, je näher es zusammengeht, desto schwerer fällt es natürlich dann zu rechtfertigen, warum ich denn jetzt äh, einen sehr aerodynamisches und ein bisschen leichtes Rad haben muss, genauso wie ein sehr leichtes und auch sehr gut aerodynamisches Rad. Also da wird dann irgendwann die Rechtfertigung, glaube ich, auch äh, umso größer, dass man sagen muss, okay, lohnt sich das noch oder kriegen wir nicht das eine Rad für, für beides hin, vor allem jetzt in dem High-End-Bereich? Heißt das,
0: dass die Hersteller dann unter Umständen in ein, zwei Jahren eher bei den Rennrädern unterscheiden in, also in, in die Geometrie, in die Sitzposition?
2: Davon gehe ich ganz klar, ganz stark aus, dass du sagst, okay, das ist ein, das leichte, schnelle, komfortable Rad, was halt extrem sportlich für die, für die Profis und für die ambitionierten Fahrer ist und gleichzeitig das Rad, was halt einfach ein bisschen aufrechter ist für den mal etwas entspannteren Hobbyfahrer, der halt nicht mit einer riesen Sattelüberhöhung fahren will. Also ich glaube, da geht dann schon so der Trend hin. Man meine, dann noch zu sehen, wo es dann bei den Reifen hingeht wo man da sozusagen die Unterscheidung trifft. Aber das wird einer der, der Punkte sein, glaube ich. Mhm. Also da das sehe ich auf ja jeden Fall so
1: die, die, die Richtung. Das heißt, wir verlieren, kann man fast sagen, wir verlieren so ein bisschen eine Rennradkategorie, nämlich die der, der, Aero, der reinen Aeroboliden, die es dann vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel und am Ende vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Und das geht wieder hin zu dem, zu dem, zu dem Rennen, R R Renn Rennrad, also dem Race-Rennrad, das für, für die maximale Geschwindigkeit ausgelegt ist, und äh, zudem, das eben für die vielleicht eher Langstrecke ausgelegt ist. Ja, also Weil ist schnell sein können sie beides, aber von der Sitzposition äh, lässt sich halt wahrscheinlich nicht beides miteinander vereinbaren. Nee, also, ich mein, das, das weiß man ja selber, da gibt es halt einfach zu große Unterschiede.
2: Und da äh, glaube ich, das zusammenzulegen, finde ich dann. Ein, vielleicht gibt es irgendwelche Lösungen, dass du sozusagen eine Geometrie äh, ins, in, in, oder was heißt, in einem Rahmen zwei Geometrien unterbringst, wie es halt mit irgendwelchen Wechselausfallenden ähm, schon mal versucht wird, so im Gravel-Bereich, dass man sagt, okay, man kriegt das irgendwie ein bisschen ausgewogener hin, aber ich glaube, das äh, ist dann zu viel technische Spielerei, also da glaube ich eher so das sportliche, performance-orientierte Rennrad und halt dann in den eher die Langstrecke und dann muss man halt sehen, wie es sich sozusagen im Grenzbereich zu Gravel einfach noch Sehen wir nicht beim Gravel
0: den gegenteiligen Trend? Also das Gravelbike, äh, was wenn, wenn wir sagen, das Rennrad, da geht die Diversifizierung gerade wieder ein bisschen zurück. Zu, dem, äh, zu weniger Rädern, weniger Ausführungen quasi. Äh, ist es beim Gravelbike nicht die genau andere Richtung? Ja, klar,
2: also da ist, glaube ich, die sind halt einfach ein bisschen hinten dran in der Entwicklung. Äh, wenn man sich anschaut, am Anfang hat jeder, jeder Hersteller Gravel für sich selber interpretiert. Also entweder haben sie ihren Crosser genommen und den dann einfach jetzt Gravel genannt, weil es halt gerade hip und modern war. Oder sie haben halt ein, ihr Langstreckenrad mit Disc halt auf breitere Reifen umgestellt und das war Gravel. Und dann kam dieses ganze Bikepacking, wo ja auch irgendwie gefühlt äh, jeder seinen sein Rad zum Gravelbike macht, indem man ein paar Ösen dran schraubt und sagt, jetzt passen da noch mehr Flaschenhalter und Taschen dran. Das ist jetzt mein Gravelbike. Ähm, und Graveln stellt sich halt jetzt, glaube ich, auch, wo es ein paar Jahre am Markt ist, einfach raus, dass das viel, viel, vielseitiger ist. Und genauso wie jeder Hersteller das für sich interpretiert, interpretiert, äh, interpretiert ja auch jeder Kunde und jeder, jeder Radfahrer das ein bisschen anders für sich. Ich meine, der eine will halt echt damit Bikepacken irgendwie drei Tage durch die Wildnis äh, und dann natürlich alles an Gepäck dabei haben. Und der andere sucht eigentlich nur einen schnellen Untersatz für ich will mal meine Sonntagsrunde durch die Waldwege fahren und eben nicht auf der Straße. Ich brauche kein Bikepacking, ich will keine mega aufrechte Dirty Kansa-Sitzposition für keine Ahnung irgendwas, sondern ich will halt einfach schnell unterwegs sein. Ich will halt nur nicht auf der Straße fahren, sondern halt mal über Waldwege, über schmale, schmale Trails, halt, halt weit äh, weg von der
1: Straße. Also da glaube da ich... Quasi, da, das quasi erleben wir jetzt so beim Gravel-Bereich, eigentlich äh, jetzt, und das wird die, das im, im 2021 so weitergehen, die, die Kategorisierung, die wir beim Rennrad ja fast schon haben. Wir haben das Rennrad für den Renneinsatz äh, oder ja für, für, den, für die entspannte äh, Langstreckentour oder so. Und so gibt es auch für das Gravelbike das für den Renneinsatz, und da kann man nochmal unterscheiden, ist es jetzt ein Cyclocross-Rennen, äh, was halbe Stunde bis Stunde geht und äh, über äh, steil hoch, steil runter und alles sehr, sehr kurz ist. Oder ob es jetzt das Langstrecken-Gravel-Rennen über 200 Kilometer ist. Äh, also, ja, da gibt es sehr viele Einsatzzwecke, wie du es gerade beschrieben hast. Und da merkt man jetzt erst langsam, hey, ich, wenn ich ein Gravel-Bike suche, dann muss ich mir erstmal überlegen, was will ich denn damit machen. Sondern weil im, äh, Am Ende kaufe ich ein Gravel-Bike, das aber gar nicht für mich passt. Ja, ja und man, auch diese Übergang zu den, den Endurance-Marathon-Rädern. Also, äh, man sieht,
2: dass, äh, da geht es der Trend ganz klar Richtung 32er Reifen, äh, eventuell noch 35, mein, mit einem 35er entsprechend profilierten Reifen und einem Marathonrad fahre ich ja auch quasi das Allermeiste, was jetzt an, an Waldwegen ist, völlig problemlos. Also da ist ja auch noch in diese spannende Kategorie, dass ich sage, okay, dann habe ich ein Rad, mit dem ich sowohl graveln gehen kann, also wenn es jetzt nicht über extrem wurzelige Trails geht oder sonst irgendwas, aber ich kann auch genauso gut mit einem schmaleren Reifen bei jedem Alpenmarathon am Start stehen und habe keinen keinen Wettbewerbsnachteil durch mein Rad. Also das ist ja auch so, wenn man sagt, okay, ich will halt nicht für jeden Einsatzzweck fünf Räder irgendwie im Keller stehen haben, sondern ich brauche ein Rad, mit dem will ich auch noch Möglichkeit
0: alles machen. Und dann ist man natürlich da relativ gut aufgestellt. Interessant ist ja, dass die Unterscheidung ähm, da ja eher bei den Herstellern ist. Also es ist ja noch nicht der Moment erreicht, wo ein Hersteller... Drei bis vier verschiedene Gravel-Räder anbietet. Oder halt, das sind wenige, die sich so auf Gravel spezialisieren, dass sie das können, aber jetzt, oder dass sie das machen. Aber die großen Hersteller, die haben ja meistens ein Gravel-Modell. Und dann sagt aber eben Hersteller 1, mein Gravel-Modell ist halt der krasse Aero-Gravel-Race-Renner. Äh, Und äh, Hersteller 2 mhm. sagt, mein Gravel-Bike ist aber halt eher die Reise, äh, der Reiseschlitten. Und, ja, wobei es ähm, ein äh, bisschen manchmal durch die Blume versteckt ist. Also das
2: habe ich jetzt gemerkt, als wir den Vergleich vom Canyon Grail AL mit dem Backroad AL gemacht haben, äh, wo dann rauskam, dass das Backroad AL eine deutlich entspanntere Geometrie hat als das Backroad aus Carbon. Also da äh, lohnt genau, manchmal sich der Blick ein bisschen auf die Geometrien. Äh, was, glaube ich, wer es nicht vorher weiß, kann schon irritieren, wenn du mal sagst, okay, der Kumpel hat ein Backroad Carbon, setzt man sich mal drauf hin ein geiles Rad, denkt, ja, hm aber
1: ich kaufe es mir lieber aus Alu, weil es halt ein bisschen günstiger ist und hat einfach noch ein ganz anderes Rad da stehen. Also das und wer das genau verstehen will, der sollte sich die Roadbike Ausgabe 3 2021 kaufen. Da äh, haben wir nämlich genau, äh, da werden wir das nämlich genau haarklein erklären, wie man so eine Geometrie Grafik oder wie man so mit Geometrie äh, Angaben umgehen kann, was die einem sagen und wie man daraus Schlüsse ziehen kann, ob das Rad zu einem passt oder nicht. Also, kauft die Roadbike, sie ist sehr kauft gut. Kauft sie immer. Anfang Februar kommt das Heft am, 3 2021 raus mit einem Special über wie Was sagt die Geometrie über das Rennrad aus? Meine, die, die beste Lösung, um garantiert kein Heft zu verpassen, ist ja einfach ein Abo abzuschließen, <lacht> habe ich gehört. Es wäre auch ein guter Vorsatz für 2021, oh ja. die Roadbike abzuabonnieren. Ähm, wir, also bei, bei, bing, bei, bing, bei bing. So, das war der Werbeblock. Danke. Genau. Jetzt geht es wieder zurück zu unserer, unserer, unserer Glaskugel für 2021. Ähm, was, ein, was ich fand, was ein, ein, ein Trend werden könnte für 2021. Christian, du hast vorhin angesprochen, dass bei, bei Marathon- oder Langstreckenrennern die Reifen werden auch immer breiter. 30 mm oder sogar 32 oder breiter ist das schon. Wird das schon öfter verbaut. Das muss natürlich dann auch zum Laufrad äh, passen. Wir hatten Anfang 2020 hat ZIP neue Laufräder rausgebracht, die wirklich sehr breit sind, auch also was auch die Innenweite, die Maulweite angeht. Und äh, da, äh, die sind 25 mm breit teilweise und äh, da baut so ein, so, ein, so ein 28er Reifen, baut da auch so 30 mm drauf. Und ähm, ja, zur Folge ist die Folge davon, ist, dass man mit viel weniger Druck fahren kann und auch muss, weil äh, auf jeden es, Fall muss äh, dafür gar nicht so viel Druck zugelassen ist. Aber ja, das könnte auch bei Laufrädern ein Trend sein, dass äh, es, äh, wenn man zip glauben will, dann hat das eigentlich nur Vorteile, die breiteren Laufräder. Ja, aber jetzt hören wir
0: mal nicht was darauf, was Zip sagt, sondern jetzt hören wir darauf, was du sagst, weil du bist das ja, ja. Äh, die ganzes, äh, das ganze Jahr gefahren und ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du willst überhaupt nichts mehr schmaleres nee. fahren. Nee, Warum will ist ich das nicht. so? Nee.
1: Also ich, äh, ich fahre im Moment beim Rennrad mit dreieinhalb Bar da <lacht> <schüttelt. lacht> Da schüttelt es den, den, den ich Rennradfahrer. Wenn ich einen Platten habe, habe ich mehr Bart drin. Also äh, gut ist natürlich auch äh, tubeless und es sind 28 Reifen auf diesen Zipfelgen, die dann äh, wirklich in, ich habe es gemessen mit dem Schieb, Schieblehre, das sind 30, irgendwas Millimeter Breite. Also die sind schon sehr breit. Das ist, ich sage immer, mein Rad ist der Golf GTI unter den, unter den Fahrrädern. Alu und richtig breite Schlappen drauf. Und, aber nee, ich muss sagen, also das Fahrgefühl, ich habe nie das Gefühl, es ist träg oder schwammig. Ich habe äh, trotz des eher harten Alurahmens rahmens einen super Fahrkomfort. Ähm, ich sehe im Moment keine Nachteile. Natürlich äh, sagt Zip auch, dass das äh, von der Aerodynamik, dass die breite Felge mit einem breiten Reifen besser zusammenpasst, weil es dann aerodynamisch auch gibt, weniger Abrisskanten, weil das quasi Reifen und Felge mehr oder weniger in einer Fläche äh, übergehen. Und ähm, das ist natürlich immer schwierig für uns zu verifizieren. Dann müssen wir nochmal äh, das nächste Mal dann in den, in den Windkanal gehen. Aber ich habe bis jetzt keine Nachteile gespürt, im auch direkten Vergleich mit, äh, mit einem Rennrad mit 25 Reifen, sondern eher Vorteile. Nämlich der erhöhte Komfort, ähm, der wirklich das schon angenehmer macht, mit keinem Nachteil, dass das irgendwie eher träge wäre. Im Gegenteil, ich bin dann mal... Mit anderen Laufrädern gefahren, mit 28er Reifen, die nicht ganz so breit waren. Das fand ich unglaublich zäh. Gut, das lag vielleicht auch an dem Reifen und an meiner schlechten Tagesform. Das ist natürlich <lacht> immer bei so, einer, bei so einer Einmalfahrt. Aber wie gesagt, also ich bin der, ein großer Freund von diesen, von diesen breiten Reifen und von einem auch den breit, im Zusammenhang mit den breiten Felgen. Hm. Ja, also ich glaube schon, dass man sich als, als
2: eingefleischter Rennradfahrer von den den alten 8 Bar äh, verabschieden kann. Ich meine, man liest es ja immer mal wieder noch auch in den Zuschriften, dass dann teilweise Leute die 23er Reifen vermissen und also, sich mit vieler Mühe und Not auf 25er wohlfühlen. Äh, ich glaube, perspektivisch wird 28er das Standardmaß sein, weil ich glaube, es hat lange gebraucht, bis dann äh, sich die Erkenntnis durchsetzt, also ein breiterer Reifen rollt einfach nicht langsamer, sondern ist vom Rollwiderstand im sogar noch ein bisschen schneller. Also du ist einfach eine, eine breitere Auflagefläche, du kannst es mit weniger Druck fahren, äh, der Komfort ist deutlich besser, es gibt da einfach schon eine ganze Reihe an Vorteilen, wenn man dann breites ist, halt auch mit dem Druck entsprechend runterzugehen. Ich glaube, das ist noch so die, die große Hemmschwelle, die viele sozusagen wo noch viele, viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, dass ich halt, wenn ich einen 28er oder einen 30er Reifen fahre, dass ich den nicht auf 7 Bar aufpumpe, weil dann habe ich nämlich die Vorteile eben nicht. Sondern genau. es ist halt nur ein riesen fetter Reifen, der aber gar nicht schneller rollt. Sondern die rollen halt wirklich dadurch schneller, dass sie halt sich einfach dem Untergrund leichter mit weniger Druck anpassen können und eben nicht so stark verformen. Oder wie war's? Äh, Moment Moritz, du bist da der, kannst glaube ich ins Detail gehen. Warum eigentlich ein breiterer Reifen nicht
0: langsamer rollt? Also ich muss gestehen, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, dass wir die Tests durchgeführt haben, aber wir haben mal Rollwiderstände ver, ähm, verglichen über verschiedene Reifenbreiten und das war, tatsächlich, ähm, das war tatsächlich so, dass der breitere Reifen, je breiter der Reifen wurde, desto besser wurde der Rollwiderstand und der Witz war halt... Bei gleichem Luftdruck. Äh, bei gleichem Luftdruck, genau, und der Witz war halt, wenn du den Luftdruck dann senkst, und eben das Plus an Komfort dazu bekommst und ja auch Grip in, in Schräglage, was, äh, was ja noch dazu kommt Dann ähm, hattest du immer noch den äh, Rollwiderstandswert des schmaleren Reifens. Also du, du bist eben nicht, nicht schlechter unterwegs. Der Grund dafür ist die Auflagefläche und dass natürlich der Reifen insgesamt dann weniger walkt, weil er eben also du hast halt, wenn man sich vorstellt, du hast die ganz schmalen Reifen, dann hast du einen auch sehr schmalen Abdruck, mit dem du auf der Straße bist. Und der ist eher wie so ein, ja... Klingel, länglich, wirklich, also lang, link, links -oval sehr stark. Und je breiter je breiter das wird, ähm, dann du stehst einfach ganz anders auf der Straße und ja, rollt halt, rollt halt gut. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile auch... Ähm, äh, te, im, tendenziell immer breiter geworden vom Reifen her, aber ich muss sagen, ähm, Nur vom Reifen. mir geht es jetzt, mir geht's jetzt äh, anders als, als dir, Holly. Ich bilde mir zumindest ein, dass ich zwischen dem äh, 25er und 28er schon auch einen Unterschied im, im Beschleunigungsverhalten spüre. Also wie, weil es ja auch mehr Gewicht ist zum Beispiel, der, der breitere Reifen. Und ähm, ja, ich, ich hänge da zurzeit schon noch so ein bisschen an den 25ern. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich ähm, ein Rad habe, was ich mit zwei Laufradsätzen fahre. Ähm, und das eine ist halt äh, die gravel und das andere ist die Rennradbereifung Und da will ich halt wirklich den maximalen Unterschied. Also ich will halt dann ja. nicht vom 40er auf den 30er, dann kann ich es auch gerade sein lassen, sondern da will ich halt echt richtig von Gravel auf Straße und deswegen... Ähm, und Straße muss dann auch spritzig sein. Ja, genau. Und, äh, das, das ist so agil. meine Philosophie, die dahinter steht. Von daher ähm, bin ich noch einer von den 25 mm fahrern Die Breite
1: der Laufräder ist ja jetzt auch nur ein, ein Aspekt. Wir können ganz kurz noch äh, die Frage stellen, ist 2021 tatsächlich das letzte Jahr der Felgenbremse? Also es hängt ja auch mit den Laufrädern zusammen, gibt es noch, wir haben da glaube ich schon mal äh, vor ungefähr einem Jahr drüber philosophiert, als wir gefragt haben, ist die Felgenbremse tot, haben wir schon gesagt vor einem Jahr, es gibt nicht mehr so viele Laufräder für Felgenbremsen. Das wird für 2021 definitiv, da gibt es keine Umkehr ja, da gibt, da von keine einem schon Umkehrung. gestarteten Trend.
0: Da gibt es keine Umkehrung Nein. und das liegt ja auch daran, dass es ja auch... Ähm immer weniger Rennräder für ähm, äh Felgenbremse gibt, die neu entwickelt werden. Also ja, die Hersteller, wenn die neu entwickeln, wenn wir ähm, eingeladen werden zu Präsentationen oder eben die Pressemeldungen kommen, wenn, die, wenn wir die neuen Räder uns angucken, da sind die Topmodelle, die sind, würde ich jetzt sagen, Brunki, korrigiere mich als unser Radtester, aber die sind ja zu 90 Prozent, sage ich mal, ausschließlich für Scheibenbremse entwickelt. Und das ja, heißt das nach gut. und nach... Jeder, der sich jetzt ein neues Rad kaufen will, ähm, wir sehen das auch bei unseren Leserumfragen, da überwiegt mittlerweile ähm, deutlich der Wunsch, das neue Rad mit einer Scheibenbremse zu kaufen. Und dann, ja, dann ist das keine Raketenwissenschaft über Jahre, über die nächsten Jahre werden die Felgenbremsrenner immer weniger und irgendwann ähm, ja, gibt es die auch nicht mehr. Aber, ein ganz klares Aber, viele. Leute fahren ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch mit Felgenbremsrennern rum. Und ähm, da es kauft sich auch nicht jeder alle zwei Jahre ein neues Rennrad, es muss auch nicht sein. Das heißt, es wird noch viele Jahre lang äh, Rennräder geben mit Felgenbremse, die da draußen rumfahren und die Laufradhersteller re reagieren da schon drauf. Also ähm, zum Beispiel hat DT Swiss hat jetzt ähm, angekündigt äh, für dieses Jahr Früher oder später, genauer Zeitpunkt ist noch nicht klar, wird es, also bei uns jetzt zumindest, ähm, bei dir Tiswiss denke ich schon. Ähm, früher oder später wird es da bei den, äh, werden da die Felgenbremslaufräder ein Update erfahren. Ähm, also da gibt es dann neue Narben-Technologie, da gibt es neue Speichentechnologie. Ähm, das, das ist ganz klar. Also es wird dann schon noch wer jetzt, wer jetzt äh, ein Felgenbremsrennrad hat und überlegt, ich will mir jetzt kein neues Rennrad kaufen, aber ich würde mein jetziges äh, Rennrad gerne irgendwie ein bisschen aufwerten mit einem mit neuen äh, Laufradsatz. Das ist nicht so, dass man dann da einen Laufradsatz nehmen muss, der, weiß ich nicht, vor zwei oder drei Jahren entwickelt wurde, sondern da kriegt man schon auch äh, neue Sachen. Aber das sind Technologien, die teilweise auch von den von den Scheibenbremslaufrädern dann durchgereicht werden an die genau, Felgenbremslaufräder. Da profitiert man dann eben von, aber genau wie bei den Rennrädern ist es bei den Laufrädern tatsächlich auch so wirkliche Innovationen, komplette Neuentwicklungen nur für Felgenbremse. Da, ja, da wird es echt schon ganz duster.
2: Ja, ja ich meine, das ist ja, wie du sagst, so die ganzen High-End-Rennräder werden eigentlich nur noch mit mit Disk entwickeln und ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren war dann immer so, wenn ein neues Rad vorgestellt wurde, die erste Frage, wird es dann auch eine disk version geben? Äh, mittlerweile werden die disk versionen vorgestellt und es fragt eigentlich kein Mensch mehr, ob denn noch eine Felgenbremsversion vorgestellt wird. Ich glaube so ein paar, das gerade so Italiener halten dann noch so die, die Felgenbrems fahren ein bisschen
1: hoch.
0: Ja, aber hier so, die Felgenbremse hat doch äh, alle drei großen Landesrundfahrten gewonnen. Genau, also ich meine im, im War es die Bremse,
1: Bremse oder war es der Fahrer, der auf dem
2: Rad ist? <lacht> Nee, also ich meine, von daher äh, glaube ich schon, dass da auch im, im, bei der Tour, bei den Profis, ich habe nächstes Jahr wird man noch viel, viel weniger mit Felgenbremse unterwegs sehen, was einfach die entsprechenden TopRäder gar nicht mehr geben wird mhm. ähm, und von daher, also einzig nur im, im günstigen Preis, so 1.500, 1.500 Euro, dass da, glaube ich, ist die Felgenbremse nach wie vor schwer angesagt und meiner Meinung nach noch das beste System weil es einfach leichter ist als eine günstige Scheibenbremse. Und da besteht sicherlich auch noch Bedarf an Laufrädern, aber das ist halt, glaube ich, kein Segment, mit dem man unfassbar viel Geld verdienen kann und deswegen da unfassbar viel an, an Innovation und Entwicklung
0: rein investiert. Ja, dementsprechend ich weiß, dass genau, wird man da 2021, wenn wir über die Trends reden für nächstes Jahr, da wird, man, da, da werden, da wird das Rad nicht neu erfunden im Wortsinn.
2: Nee, ich glaube, da gibt es halt echt diesen Technologietransfer, was man für die, die Disklaufräder entwickelt hat und wo es Sinn macht, das auf Felgenbremsen zu übertragen. Das wird es dann sicherlich ein paar Upgrades geben für die, die eingetragenen Felgenbremslaufräder, war jetzt wirklich was Neues. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sich noch irgendjemand Mühe macht, äh, extrem hitzebeständige Carbon-Laminierungen für, für Bremsflanken irgendwie zu entwickeln, weil ich glaube, das Thema ist halt einfach durch. Ja, so,
0: Aber, so sehe ich das auch. Was ganz spannend ist im Laufradsektor, wir hatten in den letzten Jahren, fand ich, einen, einen krassen Durchmarsch von DT Swiss, die ähm, vor allen Dingen an den original ausgestatteten Rädern, also in der Grundausstattung, so wie sie in den Laden kommen, macht DT Swiss äh, mittlerweile einen, einen riesigen Prozentsatz äh, aus. Und äh, Mavic, die vorher diesen Status hatten und an fast jedem Rad werkseitig äh, verbaut waren, sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber die Franzosen, die starten jetzt nach so ein paar Querelen, ja, ein da haben wir ja auch drüber berichtet, in Roadbike äh, starten die jetzt wieder durch und die haben auf jeden Fall auch ganz spannende Produkte für 2021 jetzt auch schon vorgestellt. Ähm, die haben die sehr unübersichtliche Range, das waren ja wirklich 41 verschiedene Laufradmodelle, auf 21 runtergesetzt äh, und haben eigentlich ein ganz äh, übersichtliches System mit äh, einer bestimmten Nabentechnik, einer bestimmten Speichentechnik und ab einem gewissen Preispunkt äh, kommt dann eben äh, kommen bestimmte Aspekte dazu, also zum Beispiel jetzt äh, normale Messerspeichen oder eben elliptische äh, Messerspeichen, die nochmal aerodynamischer sind, ab einem gewissen Preispunkt gibt es die dann halt und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie sich dieser Neustart von Marik, äh, wie der sich widerspiegeln wird, ob, das, ob denen das jetzt gelingt und ähm, ja. Quasi, ob die wieder mehr vertreten sind an neuen Rädern
1: oder genau. ob, die, ähm, ob DT Swiss da ihnen dann davonläuft sozusagen. Genau. Spannend.
0: Echt spannend Spannende. auch eben, äh, was ich da, was ich da als, als, als Nachhaltigkeitsaspekten ganz spannend finde, dass die komplett hier in. Ähm, Europa produzieren und halt auch die Carbonproduktion, da kommt nichts aus Fernost oder so, das ist äh, jetzt eine neue, ähm, die oder die es ist es halt die Philosophie von von Marek und mit lebenslanger Garantie und so weiter. Also die haben ganz schön viel an, an vielen Schrauben gedreht und wollen jetzt durchstarten und ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt auch eine auf also ist 2021. Wird,
1: wird sicher eine Entscheidung gewesen sein, die jetzt nicht äh, vor kurzem getroffen wurde und die nicht besonders durch die Corona-Pandemie bedingt war, aber es ist trotzdem natürlich, ähm, wenn man gesehen hat, was es für Lieferschwierigkeiten im Frühjahr gab und diese Lieferschwierigkeiten, wenn man das äh, so draußen sieht, scheinen sich weiterhin, scheinen immer noch ihre Kreise so ein bisschen zu ziehen, also... Fahrräder sind schwer erhältlich, teilweise, weil Komponenten einfach fehlen, die eben Lieferverzögerungen gibt, weil die Lieferkette einfach im Frühjahr unterbrochen wurde und es einfach immer noch Schwierigkeiten hat, wieder rund zu laufen. Ist natürlich insofern auch eine gute Sache, wenn man dann nicht so weit weg transportiert und jetzt nicht auf Verschiffcontainer warten muss, die irgendwie nicht frei werden, sondern das Ganze quasi über die Schiene mhm. oder die Straße innerhalb von Europa äh, transportieren kann, ist die Frage, ob das auch ein Trend für 2021 wird, die Produktion wieder ein bisschen weniger global, sondern eher lokal zu machen. Ist natürlich für große Hersteller etwas schwieriger, quasi Werke in der Größe nochmal hier aufzuziehen, die es vielleicht schon in Asien gibt, wo sie produzieren, aber andererseits, mhm. es würde ihnen wahrscheinlich es würde der Nachhaltigkeit natürlich sehr gut tun und es würde vielleicht etwas krisensicherer sein, was den Transport von Teilen und Rahmen und Laufrädern und so weiter angeht. Also ich
0: glaube tatsächlich, dass diese Frage nach der, nach der Lieferbarkeit vielleicht sogar der größte Trend 2021 wird für den Verbraucher. Und das ist natürlich äh, schade, weil ähm, ja, wenn du halt auf dein Zeug ewig lang warten musst, das ist natürlich traurig und ähm, Schließt sich ein bisschen der Kreis, weil wir ja mit Shimano angefangen haben, die 100 Jahre, also ihren 100-jährigen Geburtstag jetzt 2021 feiern. Gerade ist tatsächlich ein bisschen das Problem, das hören wir von sehr vielen Herstellern und das hören wir auch von vielen Fachhändlern, dass vor allen Dingen Shimano zurzeit ein bisschen Probleme hat mit der... Ähm ja, mit dem Nachschub, sage ich mal. Also mit der Bereitstellung von Teilen. Äh, und ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil die Frage ist, was wird noch mit den alten Komponenten quasi äh, produziert? Was wird schon mit neuen Produ äh, Komponenten produziert? Aber ähm, ja, da muss man da muss man wirklich, das muss man beobachten, wie... Und ja gut, es, es ist natürlich die Kombination aus einmal die, diese Lieferschwierigkeiten auch unter anderem von Shimano und dann eben diese extrem gestiegene, gestiegene Nachfrage nach Fahrrädern, einfach weil in der genau, Corona-Krise wirklich sehr, sehr viele Leute auch das Fahrrad wieder für sich entdeckt haben oder neu für sich entdeckt haben. Und ähm, ja, das könnte tatsächlich der Trend 2021 ja, ja, ich sein, der auch schon kann mal, überhaupt liefern.
2: Ja, ich habe hab halt auch schon mal mit bei, bei Shimano klassisch aus dem, dem Grund nachgehört, weil wir halt auch echt von vielen gehört haben: so, hey, wir kriegen kein Zeug und wenn du dein Rad jetzt bestellst, dann hast du Lieferfristen von. 25, 30, 40, 50 Wochen, bis du dein Rad hast. Mhm. Und das Problem ist halt echt, dass quasi die Nachfrage weltweit, also nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern quasi weltweit nach, nach Fahrrädern und Zubehör exorbitant gestiegen ist. Und irgendwie da gibt es halt an, an vielen Stellen Flaschenhälse, weil natürlich nicht kein Hersteller einfach so zwei Schalter umlegen kann und auf einmal hat er doch so viele Rahmen. Und genauso kann Shimano halt auch nicht einfach hingehen und... Äh, mal wir eben noch zwei neue Produktionsstraßen auf den Boden stampfen, weil die brauchen ja auch Rohstoffe und Materialien. Das ist ja alles äh, nicht innerhalb von zwei Monaten zu bestellen und zu ordern und dann die Nachfrage zu befriedigen. Und du kannst halt auch nicht irgendwie sagen, okay, in, in Südamerika ist die Nachfrage jetzt ein bisschen gesunken, da können wir ein paar Container mehr nach Europa umleiten, sondern das ist halt überall quasi gleichzeitig. Und das macht es halt echt extrem schwierig. Und äh, von daher ist es gerade... mein Schön ist es ja, dass so viele Leute sich fürs Radfahren interessieren. Ich wollte halt, wenn dann die, die Welt. Äh, ich meine, man fährt kennt das Rad. Ja, ja. Ich meine, Wartezeit ist ja das ist immer das Schlimmste, wenn man sich ein Rad bestellt hat und dann will man es halt endlich fahren und wenn man dann erfährt, okay, dein Rad wird irgendwann im, mein Glück hat Juni jetzt ausgeliefert äh, und dann hofft man natürlich, dass es dann auch wirklich Juni wird und nicht dann auf Juni, September, September Oktober, wird. November verschoben wird. Also das ist ja dann so lange warten, bis man dann das neue Schätzchen ausprobieren kann.
1: Das ist ja schlimm. Das ist wirklich, also, äh, aber das ist ja, ja Fluch und Segen, ähm, weil wir begrüßen das, wenn mehr Leute radfahren, mehr Leute Rennrad fahren, auch wenn es vielleicht ein bisschen voller wird auf den Radwegen und den Straßen, ist das eine tolle Entwicklung und das äh, bringt mich auch gerade so ein bisschen zu meiner letzten Frage äh, an uns alle. Ähm, wenn wir jetzt von den wir haben jetzt viel über die Trends, was kommen könnte oder was tatsächlich auch kommt gesprochen, wenn ihr euch was wünschen könntet für 2021. Wir gehen jetzt mal wir lassen jetzt mal die Gesundheit außen vor, weil die wünschen uns alle ähm dass das Normalität einkehrt, wenn wir beschränken uns jetzt mal auf die Rennradtechnik. Aber äh, was sind eure eure Wünsche fürs nächste Jahr? Ihr könnt gerne einen realen und einen, einen ganz fantastischen Wunsch äußern. Also, ich kann auch gerne mal anfangen, denn äh, ich glaube mir jetzt das einfach so. Ich würde mir wünschen, dass der, der Fahrrad- und auch der Rennradboom oder der gravel -Bike boom alle, dass das alles anhält und nicht eine Eintagsfliege war. Und dass es auch im nächsten Jahr quasi eine, eine große Nachfrage an, an, an Fahrrädern gibt, aber auch, dass einfach mehr Leute fahren draußen und mehr Leute draußen unterwegs sind. Das wäre mein einer Wunsch. Äh, was sind was eure so?
0: Ja, so also einen Wunsch... Du, du hast natürlich den Hauptwunsch, den wir alle haben, den hast du dir natürlich direkt schon unter den Nagel gerissen, aber das genau. äh, ist... Ja, ähm, ich äh, wünsche mir auf jeden Fall, der fantastische Wunsch ist die telepathische Schaltung, über die wir eben schon äh, gesprochen haben. Die muss auf den Markt, da hat der Markt drauf gewartet. Ähm, ja, ansonsten, ähm, alle die, die Fahrrad fahren wollen, sollen es können. Also, dass die Leute nicht zu lange auf ihr Zeug warten müssen. Und... Ähm, ja, ich vielleicht auch noch ein ganz äh, eigennütziger Wunsch. Ich hoffe natürlich, dass unser Angebot bei Roadbike, ähm, unsere Reportagen, unsere Tests und unsere ähm, Berichte so interessant sind für die ganzen Leute, die jetzt das Fahrradfahren auch für sich entdecken, dass sie auch hin und wieder mal ein Heft kaufen. Also, das kann man ja nicht, nicht nur Post Podcast <lacht>
1: hören, das machen sie ja alle schon. Äh, sind wir auch sehr dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh,
0: wir, können mal, wir können im auch
1: Anschluss einen Podcast an den Hut rumgehen lassen. <lacht> wir stellen einen virtuellen Hut auf. Ein Podcast-Hut. Ja, mir ist, mir ist gerade noch was äh, äh, eingefallen, als wir gerade darüber gesprochen haben. Jetzt äh, der ganz pragmatische Wunsch. Ich würde mir tatsächlich noch eine, eine günstigere elektronische Schaltung wünschen. Das finde ich ist tatsächlich, das fehlt noch. Da haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass das, ja, wer weiß, vielleicht auch kommt sogar. Aber das wäre auch wirklich, da würde ein, ein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn. Ja, also eine 105-Di2 halte ich für extrem unwahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht lassen sich ja SRAM oder Campagnolo nicht lumpen und äh, springen in diese Bresche und und ja, füllen diese Lücke einer, 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 ähm, einer elektronischen Schaltgruppe im unteren, mittleren oder vielleicht sogar im Einstiegsbereich, das finde ich toll. Also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten.
2: Äh, einerseits würde würd ich mir aus, aus technischer Sicht wünschen, irgendwie Sachen wie, wie vollautomatisches Schalten äh, oder vielleicht auch mit, mit einer ganz anderen Narbe. Ich meine, man hat ja vor zwei Jahren auf der Eurobike dieses Ceramic Speed, äh, also quasi ein ganz neues Antriebskonzept irgendwie, was ja natürlich den Rennradpuristen irgendwie
1: der Schaftantrieb mit der 15-fach Schaltung.
2: Ja, also da, das, ob, ob sich da irgendwas tut oder wie gesagt halt automatisches Schalten, so eine, so eine Vollautomatik, dass man eigentlich nur sagt, okay, ich will in dem Trittfrequenz bleiben und so wie sich das nach unten oder oben raus bewegt, schaltet der automatisch, ohne dass du es wirklich merkst. Ohne Begrenzung extrem spannend. Oder
0: Ohne Begrenzung nach oben oder unten.
2: Ja, keine Ahnung, ja, wie man das dann genial. mit, das wirklich genial. mit so einem also Elektromagneten in der Narbe und was weiß ich was irgendwie lösen kann. Also so ein maximal komfortabel. Und auf der anderen Seite ist dann der, der Purist in mir, der sagt, ich will eigentlich gar nicht so viel Technik haben. Also der, der, der dann schon dieses bodenständig kontrollierbare, beherrschbare haben will, der nicht einfach irgendwann mitten am Waldweg steht und sagt, scheiße, das Ding funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Du willst also wieder die siebenfach Rahmenschaltung haben. Ja, also da bin ich dann wieder der, der Seite. okay, Felgenbremse und, und mechanische Schaltung, da ist ein Metallzug und wenn der
1: kaputt ist, dann ist er kaputt und wenn ich ihn flicke, ist er wieder ganz. Also da Aber das ist, doch ein, das ist doch ein guter Wunsch, dass sich trotz der Entwicklung in das elektronische und vielleicht automatisch und viel technische, dass sich trotzdem ähm, das etwas puristischere erhalten bleibt und äh, nicht ganz verschwindet. Das ist, finde ich, eigentlich ein sehr, ein sehr edler Wunsch für die ganze... Ja, also ganze ich finde, das ist so das, was... was,
2: was irgendwie Faszination Rennrad, dass er ja so ein bisschen ausmacht. Einerseits hast du echt Technik auf High-End-Niveau, andererseits ist halt so eine gewisse bodenständig Simpli -Simpl Simplizität irgendwie ja auch so was ganz Charakteristisches. Und also dieses Reduzierte, dieses Einfache, dieses Beherrschbare und da irgendwie diesen, diesen Spagat zu finden, den finde
1: ich echt spannend. Also das wäre so also mein Wunsch. Sehr schön. Wir werden es begleiten, wir werden es beobachten. Genau, also falls ihr auch einen Rennradwunsch habt für 2021. Zum Beispiel das unsichtbare Ehrenrad, das ich für 50 km habe, <lacht> oh, ich je, je, je.
2: mit dem oh, du sozusagen eine Motor ganz, das eine ganz eigene Folge Edstrahler betreiben
1: kannst. <lacht> das ist eine ganz eigene Folge. Da könnt ihr uns schreiben, podcast.roadbike.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr aber auch natürlich gerne Vorschläge für weitere Themen, die wir hier im Podcast besprechen sollen, uns schicken oder Lob oder auch Kritik, wenn ihr sagt, boah.
0: Hört mal auf, so einen
1: Quatsch zu reden. Genau, hört mal auf, so einen Quatsch zu reden, dann könnt ihr uns das auch schicken. Ja, ähm, natürlich könnt... nicht auch, so einen Quatsch zu reden. <lacht> Hören wir natürlich nicht auf. Aber wenn ihr noch mehr äh, alles rund ums Thema Rennrad erfahren wollt, dann könnt ihr es natürlich bei uns im Heft, äh, in der Roadbike, die es äh, jeden Monat neu am Kiosk gibt oder auch äh, im Abo, kann man äh, sich selber schenken oder jemand anderem auch noch nach Weihnachten oder ihr findet uns auch natürlich im Internet auf roadbike.de und auf Facebook und Instagram und Twitter als Roadbike-Magazin. Also folgt uns, lest mit und ihr seid immer im Bilde, was Rennraden genau. angeht. Und dann schaltet zum nächsten Podcast wieder rein. Genau. genau.
0: Macht Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Bis, bald.
2: Bis dann. Ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.